0: سلام فرانک هستم و شما شنونده ی پادکست سیاهان هستید این اپیزود اختصاص داره به سفرنامه پروفسور جان اسکیلز ایوری به ایران در واقع یک سفرنامه خونوادگیه که اول پدر یعنی دکتر بنت فرانکلین ایوری به ایران میاد و بعدها خونوادش و در نتیجه پسر کوچیکش جان هم میاد جان دوران کودکی و نوجوونیش رو در تهران میگذرونه و بعدا وقتی به آمریکا برگشتند تصمیم میگیره سفرنامهای در مورد خاطرات تهران و بیروت پدرش و خودش بنویسه بریم طبق روال همیشه ببینیم چی شد که ایوری ها به ایران اومدن و بعد نکات جالب سفرنامه رو با هم میخونیم با من همراه باشید 60 بود. زمانی که رضاخان بر ایران حکومت می کرد. راخان قصد داشت تعدادی ماشین آمریکایی برای کارهای درباری وارد ایران کنه. چون از قاجارها ماشین رویز رویز انگلیسی به جا مونده بود اما رزاخان خواهان خواهان های آمریکایی بود پس تعدادی بیویک مدل 1927 و کادیلاک 1926 که معادل همون 1306 شمسیه یعنی در واقع ماشین ها نو بودن از آمریکا خریداری میکنه و حالا مشکل اوردنشون به ایران بود چون اون زمان هنوز بنادر ایران حتی بندر خورم شهر و آبادان امکان پیاده کردن ماشین ها رو از کشتی نداشتند پس ماشین ها باید تا بندر بیروت میومد و از اونجا از راه خشکی یعنی لبنان، سوریه و عراق به ایران آورده میشد. جاده های بیابونی بین بیروت و مرز ایران بسیار خشک بود. بدون جاده شوسه، بدون ایستگاه پمپ بنزین و بدون حتی دکهای برای آب و غذا مشکل بعدی اینکه اون زمان راننده هرفهی هم تو ایران نبود که بتونن برن بیروت و ماشین ها رو بیارن. پس اینجوری شد که رزاخان تصمیم گرفت از دانشجویان آمریکایی که تو بیروت درس می‌خوندن برای این کار استفاده کنه. حالا بریم بیروت اون زمان و ببینیم اونجا چه خبره سرآمد شهرهای خاورمیانه بود. مدارس و دانشگاههای بسیار داشت که هدفشون تربیت نخبه برای کشورهای خاورمیانه بود. لبنان چون تحت حمایت فرانسه بود، خیلی از مدارس و هم به زبان فرانسوی حرف میزدن و درس میدادند. و این یکی از دلایل گسترش زبان فرانسه تو ایران و خاورمیانه بود. ایران هم از دانشگاه های بیروت سهم داشت مثلا امیر هویدا نخست وزیر از بین همون تحصیل کرده های بیروتی بوده یا مثلا از کسایی که برای امضای منشور سازمان ملل تو سال 1945 میلادی یا 1324 هجری شمسی دعوت شدن 19 نفرشون از همین دانشگاه بیروت بودند خب اون زمان دکتر بنت فرانکلین ایوری و همسرش هم جزء دانشجوهای بیروت بودند و وقتی اعلام کردن از بین دانشجویان آمریکایی داوطلب برای کاری سخت میخوان دکتر فرانکلین هم جزو داوطلبین میشه چون تابستون بود و دانشجوها بیکار و این کار هم مسلما پول خوبی داشت و هم با روح ماجراجویانه دکتر فرانکلین سازگاری داشت به این ترتیب اولین سفر دکتر فرانکلین به ایران شروع میشه فرانکلین همسرش رو هم که البته اون موقع هنوز ازدواج نکرده بودن و با هم دوست بودن به عنوان مسافر سوار میکنه یکی دیگه از دوستاشونم دوست دخترش رو میاره و غیر از آمریکاییها چند راننده عرب هم بودن و یکیشون یعنی حبیب رهبر گروه بود اما نه آمریکایی ها می تونستن عربی صحبت کنن و نه عرب ها انگلیسی پس فرانکلین و دوستاش در آماده کردن ملزومات سفر مجبور می شن که به خودشون باشن پس از بیروت راه می و به جاده می زنن. دمای هوا یه جاهایی به 73 درجه سانتیگراد می میرسیده و اونها فقط دعا دعا میکردند که ماشینها مشکلی براشون پیش نیاد چون در اون صورت مجبور می شدن تو بیابون معطل بشن اون وقت آتش شدید و خطر راهزنها میتونست تهدیدشون کنه اونها تعداد زیادی هلبیهای پنج گالونی گازوئیل آب برای رادیاتور و نوشیدن با خودشون داشتند مواد غذایی پرکالری مثل کشمش نون فرانسوی کله قند و شکلات از بازار بیروت خریده بودند که البته تمام هاشون در راه آب شده بود و نونهاشون مثل سنگ سفت شده بود اما بعد راننده های عرب رو می‌بینند که با خودشون نونهای خشکی که مخصوص بیروت بود داشتن و بعد فهمیدن که این نونها مخصوص این آب و هواه همسر دکتر فرانکلین میگه وزش باد داغ بیابون اونقدر شدید بود که نفس عمیق کشیدن میتونست بهمون آسیب بزنه. پوستهامون طوری سوخته بود که انگار نزدیک کوره کارخونه آهنستاده بودیم. گرد و قبار به شکل ابر بلند میشد و به کرم هایی که به پوست صورتمون زده بودیم، میچسبید. از مشکلات دیگرشون اینکه شب که شد متوجه شدن دو تا از ماشین هاشون گم شدن. پس مجبور میشن توقف کنند و همه ماشین ها رو به شکل یک دایره بزرگ پارک کنند. چراغهای های ماشین ها رو روشن کنن تا نور همه جهت ها رو روشن کنه و ماشین های گم شده رو به سمتشون هدایت کنه اونها مدت زیادی منتظر بودن و وقتی که دیگه داشتن ناامید می سر و کله اون دوتا ماشین گم شده پیدا میشه و در نتیجه دوباره شبونه به راهشون ادامه یکی دیگه از داستانهایی که همسر دکتر فرانکلین میگه که در مرز عراق به کاروان سرای میرسن و تصمیم میگیرن شب رو اونجا بگذارونن. منتهى می‌بینن ککی بوده که همه جای کاربون این طرف و اون طرف میپریده و تمام ملحفه ها خاکی و کثیف طوری که صاحب کاربون سرا میگه اگه چند دقیقه سب کنید اینها را الان میندازم تو حوض میشورم و در عرض چند دقیقه خشک میشه اما چون اون زمان تا اون همه گیر شده بود اونها از اقامت در اونجا منصرف میشن و ترجیح میدن تو همون ماشین هاشون بخوابن همسر دکتر فرانکلین میگه گرچه در برابر اون مسئولیت نداشتیم اما مجبور شدیم در بغداد بمونیم. یک شب با دعوت رسمی کنسول آمریکا قافل شدیم اون ما رو دعوت کرده بود تا برای شام به باشگاهش بریم هیچ کدوم از ما لباس مناسب نداشتیم و برای همین شدیدن برای رفتن بیمیل بودیم اما به خاطر اصرار زیادی که وجود داشت قبول کردیم و هممون یک دست لباس خوب رو داشتیم به جز فرانکلین بیچاره که همون یک دست رو هم داده بود برای شستشو. اون شب در باشگاه خیلی خوش گذشت و ما به یکی از اعضای سفارت ایتالیا معرفی شدیم. اون از ما دعوت کرد تا فردا صبح به دیدن بنای مشهور طاق تیزفون بریم. روز بعد همگی برای دیدن اون بنای قدیمی راهی شدیم قصر باستانی بسیار بزرگی بود با تاقی بلند و وسیع به طوری که هواپیمای نیروی هوایی سلطنتی میتونستن از زیرش عبور کنند قصر به پادشاهان عشقانی که حدود 250 سال قبل از میلاد زندگی میکردند تعلق داشت و پس از اون پایتخت ساسانیان شده بود بعد هم از شهر تاریخی بابل دیدن کردیم در این اسنا چون ماه محرم بود با دسته مسلمون های شیعه بقدادی روبرو شدیم صفوفی از مردان مشعل به دست که منظم و هماهنگ با ریتم نوه راه می رفتند و با زنجیرهایی به پشتشون ضربه می زدند. این کار رو تا جایی ادامه می دادند که به یاد امام حسین خون جاری بشه در همون حین که مشغول تماشا بودیم کسی به ما گفت تب مذهبی اینها که بالا بگیره موندن شما خارجی ها در خیابون خطرناکه پس ما به هتل برگشتیم و از بالکن نظارهگر ادامه ماجرا شدیم. بقیه راه ایران بیشتر از کوه کوها گذشت. در حین مأموریت در کرمانشاه توقف کردیم و از صخره مشهور بیستون با کتیبه‌ای که توسط داریوش شاه اول ثبت و نگهداری شده بود، بازدید کردیم. سپس سعودی طولانی به ارتفاع هشت هزار پایی همدان یا همان هگمتانه کهن مادها و آریایی ها داشتیم و بعد به فلاتی که تهران در آن واقع شده بود رسیدیم دو روز بعد خودمون رو در تاق زیبای سرامیکی دروازه شهر تهران یافتیم فقیت تحویل داده شدند رضا شاه در یکی از کاخهای کوچک دوست داشتنیش که در میان کوهها بود برای ما زیافت ناهار ترتیب داده بود البته خود شاه حضور نداشت و ما هیچ وقت او را ندیدیم او را ندیدیم اما این را کاملا متوجه شدیم که همه از او حساب می برند و هر جایی نشانی از پیشرفت و ترقی است شخص شاه به طور غیر قابل انکاری مسئولیت آن را براهده داشت وقتی ماموریت تموم شد هر کی به سمتی رفت اما من و فرانکلین همان مسیری که آمده بودیم را به سمت بیروت بازگشتیم و اینگونه پدر و مادر جان ایبری که من از این به بعد جان خطابش می کنم در بیروت درسشون رو تموم می کنن، با هم ازدواج می کنن و در همون دانشگاه به عنوان استاد مشغول به کار می شن. همه چی خوب بود تا جنگ جهانی دوم شروع شد و داشت به بیروت می رسید. جان می نویسه سال 1317 برای پدر و مادرم واضح بود که جنگ جهانی تازه سوریه رو در موقعیت خطرناک قرار خواهد داد. اون موقع لبنان جزی از سوریه بود. پس همون سال من و مادر و برادرم به آمریکا رفتیم. اما به پدرم که از سمت نیروهای متفقین پیشنهاد ریاست وزارت بهداری عمومی در دولت اشغالی متفقین در ایران داده شده بود او به ایران رفت. اون زمان یعنی به محض شروع جنگ جهانی دوم دولت شاه با نیروهای متفقین که میخواستند مواد و وسایل از طریق ایران به روسیه ببرند درگیری داشت. پس دکتر فرانکلین برای بار دیگه به ایران میاد و بعد از جنگ به سمت مشاور وزارت بهداری در دولت ایران میرسه. و در نتیجه همسرش و دو پسرش در سال 1324 به ایران میان و شروع میکنند به زندگی در ایران. همسر دکتر فرانکلین مینویسه پیروزی در برابر ژاپن این امکان را فراهم کرد تا در ایران به فرانکلین بپیوندیم ما با کشتی متعلق به خطوط کشتیرانی سوئد دریانوردی کردیم در ناپولی و بندر پیراوس صحنه‌های وحشتناکی از جنگ دیدیم هر دو بندر پر از کشتی‌های غرق شده و اسکله‌ها و انبارهای کالای تخریب شده بودند. مقصد ما حیفا بود، جایی که بلیط اتوبوس به سمت بقداد گرفتیم. بعد من و پسران واگن استیشنی کرایه کردیم و به تنهایی از میان کوههای مرتفع ایران به همدان رسیدیم. جان می نویسه پدرم فهرستی از کالاهای ضروری رو برای مادرم فرستاده بود تا اونها رو خریده و با خود به تهران ببریم پیدا کردن برخی از این وسایل برای مادرم ب ویژه در شرایط جنگ سخت بود اقلامی مثل یخچال نفت سوز یا کلاهی برای ملاقات با شاه ایران با این وجود مادرم بالاخره تونست هر دو کالای نامعمول یخچال و کلاه استوانه‌ای ابریشمی خالص رو به اندازه کافی بزرگ و مناسب برای پدرم که سر بزرگی داشت تهیه کنه همسر دکتر فرانکلین میگه من و پسرها هنگام غروب به همدان اولین شهر فلات ایران رسیدیم از سفری که در ساعت نیم بامداد اون روز شروع شده بود اونقدر خسته بودیم که تصمیم گرفتیم شام رو در اتاق هتل بخوریم شام رو به اتاق آوردند، کمی سرحال شدیم در همون لحظه صدای زربهی به در شنیدیم در رو باز کردیم فرانکلین عزیز اونجا ایستاده بود فرانکلینی که دو سال بود اون رو ندیده بودیم در لباس قهوه‌ای رنگ متناسب و خوشتیب دیده میشد لبخند مخصوصش رو بر لب داشت و هر هرصهیمون رو یکباره به آغوش گرفت به سختی میتونست باور کنه پسرها در طول دو سال اینقدر بزرگ شدند حتی یادم نمیاد چطور به رخت خواب رفتیم حرف های زیادی برای گفتن داشتیم اما جونی در بدن نبود. صبح روز بعد با پاکارد بزرگی که فرانکلین اون رو از خلیج فارس رونده بود آزم تهران شدیم و واگون استیشن پشت سرمون ما رو دنبال می کرد. فرانکلین در تهران خونه بزرگ در خیابون جاله کرایه کرده بود خونه که متعلق به یکی از زمیندارهای سرشناسی بود که خودش در پاریس زندگی میکرد پس وقتی همسر و پسرهاش وارد تهران شدند با امارت بزرگی روبرو شدند امارتی که آشپز، باقبون و شوفر داشت چیزی که خونواده فرانکلین دائما تو سفرنامه‌شون ذکر میکنن روی خوش و مهمون نوازی ایرانی هاست. جان مینویسه از در بزرگ جلویی خونه وارد شدیم. در راهروی بلند و زیباش آینه های بزرگ فرانسوی با قاب های طلایی نصب شده بود. درها به روی اتاق های نکردنی باز میشد. دو اتاق پذیرایی یک کتاب یک سالن رقص بزرگ، یک اتاق نهارخوری مناسب برای 24 مهمون، همه چیز دوست داشتنی و متفاوت بود. خب، این رو بگم که موقعی که دکتر فرانکلین به ایران اومده بود، اوضاع عمومی مردم عادی اصلا خوب نبود، نبود آب لولکشی، کمبود یا نبود بهداشت عمومی، شیوع بیماری های مثل تیفوس، مالاریا، بیماری های انگلی، روزگار ملت و دولت و مملکت رو سیاه کرده بود. خود دکتر فرانکلین می گستردگی بیماری مالاریا در بسیاری نقاط ایران از جمله فارس و مازندران باعث شده بود که شاورس ها نتونن محصولاتشون رو برداشت کنند. وزارت بهداری باید با این بیماری ها مقابله می کرد. از اون طرف مملکت پول و اعتبار و متخصص کافی نداشت. و در مورد آب می آب آشامیدنی در سطل با گاری توضیح می شد. وقتی آب رو در سطل‌های های ردیف شده در کنار خیابون می‌ریختند و بعد سطل ها رو روی هم می آلودگی کف خیابون رو به سطل های زیرین منتقل می و در نتیجه باز همون آب آشامیدنی و بهداشتی نبود. در این شرایطی وقتی خونواده دکتر فرانکلین به ایران میان در امارات بزرگ و قشنگی مستقر میشن با خونواده اعیان و اشراف و خارجی مثل خودشون نشست و برخاست میکنن بچه ها به بهترین مدرسه اون زمان که مدرسه کامیونیتی گفته میشد میرن مدرسه کامیونیتی تهران بعد از انقلاب به دبیرستان شهید مدرس تغییر نام داده شد که نرسیده به میدون شهداه مدرسه ای که تمام دروسش به انگلیسی و فرانسه بود. دانش از بیست و هشت ملیت و هشت دین بودند و به همین دلیل در خاطراتی که پروفسور جان پسر دکتر فرانکلین می نویسه بیشتر به خاطراتی از این طبقه مرفه می پردازه و خبری از شرح زندگی مردم عادی نیست. جان می نویسه در مدرسه کامیونیتی کلاسی داشتیم که در اون دانش آموزها با ادیان مختلف آشنا می شدند و در اون درباره باورهای مختلف حرف زده می شد. حتی اصطور شناسی هم داشتیم در مورد زال با موی سفید، رستم و سهراب هم میخوندیم حتی در این مدرسه مثل همون آمریکا و اروپا بعد از مدتی از نوجوون ها میخواستند که اوقات بیکاریشون رو برن و کار کنند مثل چمنزنی و فروش خودریز و اینا که اونور انجام میشد اما جان میگه در تهران امکان انجام چنین کارهایی نبود چون شغلهایی از این دست، کاملا توسط افراد فقیر اشغال شده بود و رقابت با اونها ممکن نبود. آقای فیشر مدیر مدرسه کامیونیتی وقتی متوجه این مشکل میشه بهشون اجازه میده که کار و کاسبیشون رو تو مدرسه راه بندازن. مثل درست کردن غذا، کیک و بیان رو تو مدرسه بفروشن. بعد جان و برادرش از طریق مدرسه یا بعدها خودشون تو ایران کلی مسافرت میرن از همه بیشتر جان از اسفهان و آثار باستانی اونجا خوشش میاد و دیدن جاده ابریشم براش خیلی لذت بخش بوده و وقتی پروفسور جان و برادرش کلاس یازدهم رو تو تهران تموم میکنن، مادرشون تصمیم میگیره اونها رو به آمریکا بفرسته تا در مدرسه شبانه روزی تو آمریکا ادامه تحصیل بدن. در پایان پروفسور جان ایوری می نویسه زمانی که من و خونوادم در خاورمیانه میانه زندگی می کردیم مهمون نوازی و مهربونی بی رو تجربه کردیم. خاطرات شگفت انگیزی رو از اون زمان با خودم به یاد دارم. بیشک شک بگم من و گردون برادرم با این صفات بسیار دلنشین و بخشندگی مردم این منطقه بزرگ شدیم و رشد پیدا کردیم. و این بود از سفرنامه خونواده ایوری ها به ایران، امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و اگر دوستش داشتین به دوستاتون معرفیش کنید من رو از حمایت هاتون نزارید نذارید و لازم میدونم که بهتون بگم غیر از این پادکست سه پادکست دیگه دارم اکوکاست که معروف‌ترینشه بعد فولکلور و دلدادگان دلدادگانی که از همه جدیدتر تازه راه افتاده و من منتظر حمایت هاتون هستم دوستتون دارم و براتون بهترین ها رو آرزو می کنم تا سفرنامه بعدی خدا نگهدار